0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli cyklu podcastów, w których w miarę na bieżąco omawiam produkcje aktualne, które ja oglądam. Dzisiaj będą trzy tytuły, dwa w miarę świeże, Od Netflixa będzie to Narcos Mexico, sezon drugi i nieznajoma, czyli The Stranger, również od Netflixa, oraz drugi odcinek drugiego sezonu Into the Dark, czyli wracam do tej tradycji, którą planowałem, zapoczątkowałem niedawno w jednym z poprzednich podcastów, i jest to mój plan na sezon bieżący. Zaczynamy od narkos. Drugi sezon, chociaż to jest też ciężka sprawa, bo według numeracji na końcu odcinków to jest piąty sezon. Przypominam, że dwa pierwsze sezony Narcos były o Pablo, Pablo Escobarze. Trzeci sezon serialu Narkos był o kartelu skali. A potem serial jakby się wydzielił, powstało coś w rodzaju spin-offa, serial rozgrywający się w uniwersum, rozgrywający się wcześniej, za czasów pierwszego sezonu Narcos, czyli Meksiko, opowiadający o Feliksie Gallardo i stworzonym przez niego kartelu Guadalajary. Pierwszy sezon skupiał się na postaci Kiko Kamareny, czyli agenta DEA, raczkującego DEA, który prowadził sprawę kartelu w Meksyku i został pojmany, torturowany i zabity. Drugi sezon miał się skupiać na zemście za Kiko. I tutaj jest mój pierwszy zgrzyt, ponieważ ten drugi sezon dość mocno rozmija się z moimi oczekiwaniami. Ja mówiłem o tym już recenzując pierwszy sezon Narcos Mexico, że ta historia była znana. Znana w tym sensie, ja wiem, że to jest na faktach oparte, więc jest to historia znana, ale jeśli ktoś ogranicza się tylko do serialu Narcos, to na samym początku tego serialu, dokładnie w scenie otwierającej trzeci odcinek, jeszcze przed czołówką, Murphy dowiaduje się, że agent, główny bohater tamtego serialu, dowiaduje się, że Pablo Escobar wyznaczył nagrodę za jego głowę, a Penia, jego aktualny partner, tłumaczy mu, że to jest taka papierowa nagroda, że nic mu nie grozi, że my, agenci DA, jesteśmy nietykalni, co załatwił nam Kiko. I wtedy mamy retrospekcję, gdzie widzimy zdjęcia bohaterów tego sezonu. Widzimy Feliksa, widzimy chyba Rafę, ale to nie jestem pewien. I to, takie szybkie streszczenie, że Był kiedyś agent Kiko Camarena, który został uprowadzony przez meksykański kartel, torturowany tam bardzo... Mocne te tortury były, w, te, w, te, w, tej, w tej krótkiej scenie to słyszymy w zasadzie mocniejsze rzeczy niż widzieliśmy na ekranie w, już ostatecznie w serialu Narcos Mexico, że zdarto mu skórę z nóg, wywiercano mu dziury w głowie i tak dalej, Torturowano go bardzo mocno i zabito. No i Amerykanie wzięli bardzo mocny krwawy odwet. Jest powiedziane, że ta śmierć spowodowała falę, zemsty na Meksykanach. Widzimy pełno trupów. Wtedy właśnie migają te zdjęcia Feliksa i chyba Rafy. I jest powiedziane, że no, 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 Zemsta była tak brutalna i tak szybka i tak mocna, że od tej pory agenci DEA stali się nietykalni. Nikt nie rusza agentów DEA, ponieważ każdy wie, jakie to przyniesie konsekwencje. I mówię, że to jest mój pierwszy zgrzyt, ponieważ no, ja nie znam historii tego kartelu meksykańskiego, nie znam historii Felixa. Serial Mexico, śledzę, odkrywam w zasadzie śledząc go na, na, na bieżąco, A ten drugi sezon pokazuje zupełnie co innego. Pierwszy sezon na samym końcu zwiastował nam, że faktycznie będziemy mieli krwawą zemstę. Na samym końcu w ostatniej scenie poznajemy Wolta, nowego agenta, który przyjeżdża y, jako tajniak do Meksyku, tam spotyka całą grupę innych agentów, pokazuje im materiały, papiery, zdjęcia y, i mówi, że ka- każe im się tego nauczyć na pamięć i spalić i no, mają pełno broni i szykujemy się do zemsty. Także mając świadomość tego, co zostało powiedziane w trzecim odcinku pierwszego sezonu i ostatnią scenę poprzedniego sezonu Meksyko, możemy mieć pewne oczekiwania od sezonu drugiego, a ostatecznie okazuje się, że to tak nie było. Tu nie mamy zemsty. Faktycznie na samym początku ci agenci, tutaj zresztą prawie całkowicie zupełnie zupełnie inna obsada, tylko ten główny agent Walt to jest ten sam aktor, cała jego grupa to są inni bohaterowie niż ci, których widzimy w ostatniej scenie pierwszego sezonu. Oni na początku faktycznie łapią kolejne osoby. Na na początku łapią doktora i torturują go i wymuszają na nim zeznania, podanie kolejnych nazwisk. Potem łapią kolejną osobę i torturują, biją, wymuszają podania kolejnych nazwisk. Tych ludzi od, od... Albo zabijają, ale to nie jest ich celem, to wychodzi przypadkiem. Albo odwożą na granicę i wyrzucają po stronie amerykańskiej i i tam czeka ich proces i więzienie. Ale to się bardzo szybko urywa i tak naprawdę, jeszcze zanim tutaj omówię inne rzeczy, to... My nie widzimy tutaj ani zemsty tak naprawdę, bo cały upadek Feliksa ma zupełnie inne podłoże, ani tym bardziej krwawej zemsty, bo tutaj nikt w zasadzie nie ginie z tych odpowiedzialnych za morderstwo Kiki, natomiast ginie całe mnóstwo agentów DEA i to ja rozumiem, tak było naprawdę, ponieważ... Ten serial jest adaptacją prawdziwej historii, jest jest przełożeniem prawdziwej historii na język serialowy. No ale to się w takim razie bardzo mocno kłóci z informacją z pierwszego sezonu Narcos i tutaj mam mały zgrzyt. No i i też moje oczekiwania, no mówię, tak jak zaczął się ten drugi sezon, to to w sumie ja... Spodziewałem się, że dostanę taką mocną, intensywną akcję i i, i taki, wiecie, cały sezon oparty na pościgu i na wycofaniu się tych przestępców i na kolejnym ich eliminowaniu, a tego tutaj nie ma. Ostatecznie serial ma bardzo nieciekawe, moim zdaniem, otwarcie. Pierwsze trzy odcinki mnie prawie pokonały. I tutaj przyznaję się, że prawie przestałem oglądać ten serial. Jedna rzecz jest spowodowana, no to, to jest mój problem, bo ja nie odświeżałem sobie pierwszego sezonu, bez sensu, no oglądałem go rok temu, a w Narcos jest tak, że wiecie, no mamy jeden sezon, gdzie mamy jakiś bossów, ci bosi giną albo są aresztowani, a jednocześnie mamy wprowadzane postaci poboczne, jakieś tam niższego szczebla i gdy ci bosi giną albo są aresztowani, no to te postacie niższe, niższego szczebla Przechodzą na pierwszy plan, przejmują ich rolę i ja tutaj miałem na samym początku trochę problem ze złączeniem tego w całość, kto jest kim tak naprawdę, ale to tak jak mówię, to jest mój problem. Natomiast te pierwsze trzy odcinki skupiałem się na takich historiach pobocznych, dokładnie na jednej historii pobocznej. Jeden z tych bosów narkotykowych w ogóle wyjechał sobie do Stanów i, i, i gdzieś tam prowadzi życie w Teksasie, jego przyjaciel jedzie po niego i mamy całą, cały wątek jakiejś, potyczki, porachunków, ranczerów, jakiejś prywatnej vendety, która nie wiemy, czym została spowodowana, nie wiemy w ogóle po co ona tutaj jest i jest takim bardzo nudnym wypełniaczem, który okej, okay, ma fajny finał, jest dość fajnie spuentowany i patrząc na to, mając już obejrzany cały serial, szerszą perspektywę, no to była to jakaś podbudowa dla, dla dalszej historii tej postaci, która chce się Cały czas wycofać, która chce odejść od kartelu, no ale, ale jako otwarcie z serialu to nie było dobre. Poza tym, tak jak mówię, to co przed chwilą powiedziałem czyli, że pionki stają się szychami i te szychy zostają zabite, i kolejne pionki stają się kolejnymi szychami to niestety widać na przestrzeni tych pięciu sezonów Narcos. Pierwsze dwa sezony czyli Pablo Escobar tam czuło się naprawdę potęgę tych postaci. Tam czuło się strach w momencie, gdy on się pojawiał, gdy on się zaczynał złościć, gdy on chciał wymierzyć jakąś karę komuś, gdy ktoś mu podpadł, to się pieruńsko czuło. Tego tutaj nie czuć. Ja przypominam, że w pierwszych sezonach, czyli gdy śledziliśmy historię Pablo Escobara, został już wprowadzony kartel skali, który był wtedy niższą ligą. Może nie drugą ligą, ale gdzieś tam, wiecie, doły tabeli pierwszej ligi Potem oni wyrośli na tych głównych i jakoś to się kupiło. Dobra, spoko. Wcześniej to były pionki, teraz... Znaczy pionki, no pionki to też źle powiedziane, ale tak jak mówię, no niższe miejsce. Teraz śledzimy ich jako bossów, jako tych szefów. Dobra, ten trzeci sezon oglądało się nieźle. Natomiast Meksiko pokazuje, z jakimi faktycznie pionkami mamy tutaj do czynienia, bo przez pierwsze, nie wiem, 8 odcinków siedem może odcinków tego sezonu, to najbardziej elektryzujące, emocjonujące sceny są w momencie, gdy pojawia się Paczo właśnie z kartelu skali. On pojawia się dwa razy w tych chyba siedmiu odcinkach i no, przypominam, to jest niższa liga, a gdy on się pojawia, to wszyscy milkną. On wchodzi cicho, on mówi, co ma do powiedzenia, Felix próbuje mu podskoczyć, ma jakiś plan, żeby coś tam, żeby przejąć Kolumbijczyków, ale tak naprawdę do, do, do nie, nie ma startu nawet do tego. On go mrozi z yy, zwykłym spokojnym mówieniem do niego i to są dwie najbardziej elektryzujące sceny, co trochę nam pokazuje, z jakim serialem mamy do czynienia. Że, że ci bohaterowie, którzy no, no są bezwzględni, są brutalni, są źli, są przestępcami, nie mają startu do tego, od czego zaczął się ten serial. Jaki ja mam problem z drugim sezonem Meksyko? Bo mam tych problemów trochę niestety. Po pierwsze, Ten serial z sezonu na sezon staje się coraz mniej narkosowy ma coraz mniej elementów charakterystycznych dla narkos. Pierwsze dwa sezony miały bardzo dużo nagrań archiwalnych. One cały czas przeplatały się z tym, co widzieliśmy na ekranie i to fajnie grało, bo ja zazwyczaj czegoś takiego nie lubię, bo to zazwyczaj jest zbyt duży przeskok, za bardzo widać różnice. Pamiętam, bardzo mocno to krytykowałem na serial zupełnie innej ligi, przy pierwszym sezonie lore, gdzie mieliśmy wątki fabularne i wątki archiwalne i to po prostu wyglądało jak jakbyśmy nagle mieli wstawki z Holmarku wycięte. Tutaj nie odczuwa się tego. Pomimo tego, że ci aktorzy wyglądają zupełnie inaczej niż niż ich pierwowzorze, a my widzimy to przeplatane, to nie odczuwa się tego, bo jest to na tyle dobrze nakręcone, na tyle dobrze zrobione, że że to zachowana jest płynność. Tutaj tych nagrań archiwalnych też trochę mamy, ale to jest dosłownie, nie wiem, na palcach jednej ręki. Może ich jest pięć. I, i chyba pierwsze pojawia się w czwartym czy piątym odcinku i też wyglądają zupełnie inaczej No Diego Luna grający Feliksa wygląda totalnie zupełnie inaczej niż prawdziwy Felix, ale tego się nie odczuwa no tylko, że problem jest, że tego jest strasznie mało Te, to już od trzeciego sezonu to był problem w trzecim sezonie też było bardzo mało y, tych wątków tych, tych y, nagrań archiwalnych w pierwszym sezonie Meksiko też tego było bardzo mało ja też to wtedy krytykowałem tak samo jest tutaj. Ja to trochę rozumiem, bo Pablo Escobar był postacią medialną, on brylował przed kamerami, on miał tych występów dużo i tych nagrań było też więcej, żeby pokazać. Tutaj pewnie tego jest po prostu mniej. No, to są bardziej gangsterzy z cienia, no, ale, ale tego zabrakło, bo to są, to są tak naprawdę takie najfajniejsze momenty w tym serialu, gdy widzimy, że, że to było naprawdę, gdy mm, Oddzielamy to, co widzimy na ekranie serial, gdzie, gdzie wiecie, no człowiek jest tak stworzony, że zaczyna jakąś tam pałać sympatią do bohaterów, nawet jeśli oni są negatywni, no chyba że robią już naprawdę coś bardzo, bardzo złego, ale gdy to jest jeszcze pokazane, że to się wydarzyło naprawdę, stary ten przestępca zrobił to naprawdę, zrobił takie rzeczy, że, że głowa boli, no to oddziela się ta nasza, to, to, to nasze rodzące się jakieś tam rodząca się sympatia do bohatera. No tylko, że tak jak mówię, nagrań archiwalnych już od trzeciego sezonu jest jak na lekarstwo, z każdym sezonem mam wrażenie coraz mniej, natomiast w tym sezonie, w drugim sezonie Meksiko zabrakło jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli narratora. Oczywiście ten narrator jest, Walt opowiada nam historię, ale tak jak w pierwszych sezonach to narracja była w zasadzie niemalże cały czas, ona była przerywana jakimiś wydarzeniami, ale tam Cały czas Marfi mówił, w trzecim sezonie mówił Penia, tak tutaj Walt odzywa się raz na jakiś czas. Ja mam wrażenie, że ten, tej narracji to jest tyle samo, co tych nagrań archiwalnych i ona w zasadzie pojawia się tylko wtedy. Oczywiście, może to trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że naprawdę z pięć, sześć, nie więcej niż 10 razy gdzieś tam z offu słyszeliśmy głos yy, Walta, Co dla mnie już było bardzo złe. Na pewno były całe odcinki, gdzie w ogóle nie było nic powiedziane przez narratora, co co, co jest? oddziela ten serial, to to, to sprawia, że to się staje innym zupełnie serialem. I przez to też, a to mogę tylko taka dygresja, przez to też, a to też o tym mówiłem przy pierwszym sezonie Meksiko, nie warto włączać tego serialu z lektorem, ponieważ Netflix, nie mam pojęcia dlaczego, Przy Narcos stwierdził, że lektor będzie czytał tylko amerykańskie wypowiedzi, tylko wypowiedzi po angielsku i tak jak wcześniej ich było bardzo dużo, a potem coraz mniej, coraz mniej, tak w Meksiko nie ma ich już prawie w ogóle, a w drugim sezonie Meksiko to są pojedyncze wypowiedzi na odcinek. To, to jest... To, po angielsku nie złożylibyśmy nawet jednego z tych dziesięciu odcinków. Tego jest dużo, dużo mniej. To są naprawdę procenty w każdym odcinku, a to strasznie wybija. Wierzcie mi, to już na etapie pierwszego sezonu wybijało, gdzie raz mieliśmy lektora, za chwilę napisy. Lektora napisy, ale gdy, nie wiem, czytacie od 30 minut napisy, a nagle pojawia się lektor, to jest tak dziwne wrażenie, tak dziwaczne uczucie i to bez sensu, bo ten lektor będzie przez minutę i, z, i potem przez kolejne 20 znów napisy. No to... to, to po co już serwować to to dziwaczne wrażenie. Już lepiej naprawdę włączyć z napisami. Dla mnie to taki jest delikatny problem, bo ja jednak lubię robić coś w trakcie oglądania i czasami, wiecie, obrócić się. Oczywiście jak mam seriale, na, na których muszę się stuprocentowo skupić, no to nieważne, czy oglądam je z napisami, czy lektorem, no to skupiam się stuprocentowo. Narcos według mnie nie jest takim serialem, nad którym muszę się stuprocentowo skupić. Czasami się obrócę, nie spojrzę przez chwilę na ekran, a tutaj przez to, że oni nie mówią po angielsku i jeszcze nie ma lektora, więc mówię w języku, którego nie rozumiem, bardzo często musiałem cofać o te 10 sekund, bo akurat się na chwilę obróciłem, jakaś postać coś powiedziała, bo ostatecznie wychodziło, że ona zazwyczaj powiedziała i tak coś nieistotnego, ale musiałem co chwilę cofać i cofać i cofać i to mnie strasznie wybijało, wkurzało. Ehm, co jest istotne? Narcos, Meksiko, sezon drugi, przedstawia nam bardzo niefilmową opowieść. W jakim sensie? Już tłumaczę. Oczywiście, to jest historia, którą napisało życie. Już we wcześniejszych sezonach bywały takie elementy niefilmowe, czyli na przykład główny bohater historii bardzo często jego rola była marginalizowana w ostatnim odcinku, bo on na przykład był wykluczany ze sprawy i sprawę przejmował kto inny, albo w ogóle tam, no już tak bywało i, i to braliśmy na klatę. To jest y, przetworzenie y, autentycznych wydarzeń, więc no tak musi być, ale dlaczego akurat z drugi sezon, Meksiko podkreślam, że jest niefilmowy, ponieważ tutaj mamy wydarzenia, które nie są Puentowany. Nie mamy takiego typowego rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia. Upadek Feliksa on jest z jednej strony fajny, bo następuje z dnia na dzień. To nie jest taki upadek jak Pablo widzieliśmy w drugim sezonie, gdzie tam to, to się tak powoli toczyło i, i widzieliśmy jak ten Pablo y, robił się coraz bardziej takim dziadem i miał coraz większe problemy i finansowe i ludzie się od niego odwracali i, i ta jego ucieczka cały czas. Tutaj nie, tutaj mamy w dziewiątym odcinku Feliksa, który jest na szczycie, jest królem, w dziesiątym odcinku od razu ze sceny na scenę w zasadzie, który jest zerem. Nikim. I i to z jednej strony jest fajne, ale z drugiej ten cały upadek Feliksa, finał tego tego sezonu, nie ma związku z tym serialem. Pierwsze dziewięć odcinków opowiada nam różne historie, które... Nie mają błędy, nie ma początku rozwinięcia zakończenia. Jedno nie wypływa z drugiego. Tak naprawdę nikt tutaj nie wygrywa, co, co, co akurat też nie jest problemem, bo, bo, bo nigdy nikt nie wygrywał. No, tak jak mówię, jedna osoba przegrywa, kto inny zastępuje jej miejsce. Ciężko tutaj mówić o wygranej kogokolwiek, ale działania jednych nie prowadzą do upadku drugich. Działania agentów DEA, którzy prowadzą tą swoją całą akcję przez pierwsze, nie wiem, 7 czy 8 odcinków, One nie mają związku z tym, jak zakończy się historia Feliksa. Oglądamy historie, różne historie, które nie mają płyty, które nie mają związku z zakończeniem. Tak naprawdę Felix ubija się sam w finale tego serialu. W, tak jak mówię, w dziewiątym odcinku na szczycie, w dziesiątym jest nikim. Na własne życzenie, na skutek kuriozalnych, absurdalnych, niczym nieuzasadnionych, niczym niepopartych, przekraczających wszelkie granice w ogóle decyzji. Podejmuje kilka decyzji, które natychmiastowo kasują go, skracają go o głowę, no nie ma go. I ja rozumiem, tak było w życiu i tak trzeba to przedstawić, ale to jest totalnie niefilmowo zrobione. Ja nie rozumiem poczynań Feliksa z końcówki. No tak jak mówię, gdyby ktoś to napisał, gdyby to był fikcyjny scenariusz, to on by się nie kleił, on by nie przeszedł, on by nie miał racji bytu. Poza tym, tak jak mówię, zarówno bohaterowie, którzy zakończyli swoją historię w pierwszym sezonie Meksyko, tak samo Felix, to nie jest zemsta. Ja nie rozumiem, jak te wydarzenia, które widzieliśmy w tym sezonie, miały wpłynąć na przyszłą nietykalność agentów DEA. Chyba, że nie wiem, taka była propaganda, tak to przedstawiono, że, że to wszystko było spowodowane zemstą, że to jest sukces, że, że jeśli nas Tkniecie to was, was też, spotka to, no to, to może tak, ale, ale na chwilę obecną mi się to gryzie, nie klei. Pytanie, czy będzie trzeci sezon Meksyko? Yy, oficjalnie chyba nic nie słyszałem, ale no fabularnie, patrząc na to, co dostaliśmy w tym y, serialu, to może być trochę tak, jak z pierwszymi trzema sezonami Narcos. Czyli dwa pierwsze sezony były o Feliksie i o kartelu Guadalajary, a w finale mamy podział, na chwilę obecną yy, zgoda pomiędzy bodajże czterema nowymi, małymi frakcjami, kartelami, ale jest monolog Feliksa, która za, który zapowiada, co się wydarzy. On przewiduje, mówi do czego dojdzie w najbliższym czasie i, no i Historia pokazuje, że doszło, że było krwawo. Bardzo możliwe, że będzie to nagrane i że powstanie ten trzeci sezon, aczkolwiek tak jak mówię, to jest równia pochyła. Pablo Escobar, Cartel Scali, Felix i jego pionki, a teraz te pionki walczące między sobą. Ja nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy nie. Obejrzę, nie? No ale, ale na chwilę obecną ten drugi sezon Meksyko. Pokazuje spadek mocny tego serialu i on jest w wielu miejscach spowodowany niezrozumiałymi decyzjami dla mnie, bo nie wiem dlaczego chcą koniecznie zrobić serial wyglądający inaczej. Podsumowując, bawiłem się dobrze. Gdy przebrnąłem przez te trzy odcinki, to już jakoś to tam się kulało. Yy, mamy kilka takich zwrotów akcji totalnie zaskakujących, ale też yy, takich dziwnych, bo niepodbudowanych. Może też dlatego nie ma tego narratora, żeby nam nie zdradzał, co się wydarzy, żebyśmy my byli zaskoczeni. Może to jest celowy zabieg, bo, bo czasami jesteśmy przekonani, że jesteśmy w trakcie akcji, wiemy, co nastąpi, a następuje totalny zwrot akcji, odwrócenie wszystkiego. Gdyby był narrator, to musiałby nas jakoś tam przygotować na to, wprowadzić to. Po tym trzecim odcinku Robiło się lepiej. Od ósmego już jest w ogóle naprawdę dobry serial. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty to się ogląda przyjemnie. Są mocne elementy, są naprawdę bardzo mocne. Jedna decyzja Feliksa, tak jak mówię, jest absurdalna, jest kuriozalna, jej nie rozumiem. To jest coś, czego wydaje mi się, że żaden gangster by się nie podjął. Nie wiem, czemu tam nie doszło do naprawdę bardzo krwawej, takiej ostatecznej zemsty ze strony gangsterów. Nie wiem, czemu oni go nie ubili na miejscu. Nie rozumiem tego. Jest jakiś honor, jest jakiś kodeks gangsterów, mafiozów, a tutaj on został przekroczony całkowicie. To zostało też fajnie pokazane przez Netflix. Nie widzimy tego, co się wydarzyło, ale jest scena naprawdę trzymająca w napięciu. Jednakże cały sezon oceniam letnio. Letnio. Bawiłem się dobrze, oglądało się przyjemnie, nie jest to to samo, co na początku, jest sporo wad tego sezonu, ale obejrzę kolejny, (grytanie) jak powstanie. Dobra, yy, drugi serial, jaki mam na dzisiaj, to jest ośmiodcinkowa produkcja, znów od Netflixa, The Stranger, czyli yy, serialu na podstawie książki Harlana Cobena, Nieznajomy. W tym przypadku yy, tytuł trzeba tłumaczyć Nieznajoma, ponieważ nie pierwszy raz yy, zmieniona została płeć yy, w tym przypadku tytułowej bohaterki. Ja wam powiem, że z Kobenem, ja Kobena ogólnie lubię. To jest taka fajna, przyjemna atrakcja na dzień. Włączam sobie książkę, słucham, no one trwają tam do 10 godzin. Ja to potrafię przesłuchać na raz. To jest przyjemna hmm, lektura na teraz. Zapominam o niej tydzień później, miesiąc później nie pamiętam, czy ją czytałem. Kiedyś miałem na pulpicie taki plik Harlan Coben, gdzie miałem całą jego bibliografię i zaznaczałem sobie książki, które już przeczytałem. Wierzcie mi, że było to pomocne, bo za każdym razem, jak chcę sięgnąć po jakąś kolejną książkę Cobena, odpalam sobie audiotekę, bo ja akurat lubię go w audio słuchać. Nie mam pojęcia, które książki czytałem. Niektóre pamiętam. Znaczy pamiętam tytuł i że na pewno pewno już je przeszedłem, aczkolwiek bardzo często nie pamiętam, o czym były. Ale czasami czytam opis i nadal nie wiem. Ten plik mi bardzo pomagał, przy czym od tego czasu zmieniłem już kilka razy kompa i nie mam tego pliku. I Yeah. <laughs> Ja nie wiedziałem, czy czytałem książkę Nieznajomy. Nie wiedziałem. Sprawdziłem opis, ten opis znałem bardzo dobrze, bo tak jak mówię, za każdym razem, gdy chcę sięgnąć po książki Kobena, sprawdzam sobie opisy, więc ten opis czytałem już pewnie z pięć razy. Ale nawet gdy usiadłem do serialu, gdy zacząłem go oglądać, nie pamiętałem, czy ja czytałem tę książkę. Ostatecznie chyba jej nie czytałem, chociaż, kurczę, dałbym sobie głowę uciąć, że... No bo pamiętam okładkę, pamiętam, kiedy ta powieść wyszła, że, że, że jednak się z nią zmierzyłem, no ale fabuła była dla mnie całkowicie całkowicie nowa, więc raczej chyba nie. Stwierdziłem, że nie będę jej czytał, słuchał, czytał przed serialem, że chcę się pobawić samym serialem. Chcę, żeby on mnie zaskakiwał. Tak jak mówię, czy serial, czy książki ja to i tak zapomnę, więc, więc po co mam czytać książkę przed tym serialem, żeby popsuć sobie serial, a potem i tak wszystko zapomnę. Bez sensu. Jeśli chodzi o seriale Cobena, to ja oglądałem chyba wszystkie. Nie widziałem tego filmu na podstawie chyba nigdy nie wracaj. Natomiast seriale oglądają dwa francuskie, sześciodcinkowe, Tylko jedno spojrzenie i jedyna szansa. Jedyna szansa, o to jest właśnie serial, gdzie została zmieniona główna bohaterka. W książce był to mężczyzna, w serialu kobieta. Co w sumie wtedy trochę mi się nie podobało, bo pamiętam, czytałem tę książkę jeszcze zanim zostałem ojcem, a to jest książka o uprowadzeniu córeczki i tam w głowie zostały mi bardzo fajne opisy ojcostwa. Tego, co się czuje w momencie, gdy się zostaje ojcem, jak zmienia się życie. To mi zostało na długo w głowie, gdy zostałem ojcem, cały czas o tym myślałem, to cały czas było coś, co gdzieś tam do mnie wracało i i potem tę książkę jeszcze sobie raz odświeżyłem, już będąc ojcem. To były sześcioodcinkowe produkcje, one się trochę różniły od tych seriali bieżących, tych aktualnych, które teraz powstają, ale same w sobie były też bardzo podobne. Ja kiedyś chciałem o tym nagrać podcast, o tych dwóch serialach, taki dwupak. Może to zrobię, bo jest bardzo fajna graficzka. Znaczy ja sobie zrobiłem bardzo fajną graficzkę z dwóch plakatów tych seriali. One są identyczne. Identyczne. Tak samo ułożone napisy, tak samo ułożony tytuł, taka sama poza głównej bohaterki, taki sam element taki nałożony jakby na główną bohaterkę. Te, te, Te dwa plakaty charakteryzują prozę Haralana Cobena i jego ekranizację. Czyli, że mamy ciągle to samo, nie? Potem powstały trzy seriale, dwa z nich omówiłem tutaj w moich serialach. Jeden porzucony, czyli The Five, omówiłem gdzieś tam na początku, to był chyba czwarty odcinek, jeden z pierwszych odcinków moich seriali. To był o tyle inny serial, że był dziesięciodcinkowy. nie był jeszcze od Netflixa, to Sky One robiło, ale zrobiony na tych samych nutach, bardzo podobny jak teraz te Netflixowe produkcje. Przed dwoma laty Netflix wypuścił Save, Czyli też 8- odcinkowy serial, on nie był oparty na książce, tam w roli głównej grał aktor, który grał w sześciu stopach pod ziemią i grał Dextera w Dexterze. I to był bardzo podobny serial do The Stranger, znaczy na tych samych nutach grający. Czyli po pierwsze miał bliźniaczą czołówkę, po drugie Komen pisze, ja jeszcze raz podkreślę, ja lubię Kobena, ale on pisze według jednego schematu. To jest zazwyczaj poznajemy jakieś tam rodzinę, jakieś małżeństwo, które sobie żyje, wszystko jest ok, mamy jakieś tam, jakieś tam sielanka przedmieście, sąsiedzi, poznajemy ich relacje, wszystko jest jak z obrazka i wychodzi jakaś tajemnica, nagle wychodzi jakaś tajemnica z przeszłości, sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, okazuje się, że tam żona, mąż czy ktokolwiek, przyjaciel ma jakąś tajemnicę, pojawia się jakieś zdjęcia, albo ktoś coś powiedział albo jakieś nagranie. Wtedy ten współtowarzysz małżonek zaczyna podpytywać co, co się tutaj stało. Nagle znika ta osoba, nagle wychodzi tysiąc innych rzeczy na jaw. Okazuje się, że ktoś tam coś wiedział tutaj zależności. Ktoś ma swoją tajemnicę. Te tajemnice się ze sobą zazębiają. Ktoś prowadzi ten ten główny bohater prowadzi śledztwo, próbuje odnaleźć swoją ukochaną albo, albo kogoś tam bliskiego. I zazwyczaj się okazuje, że, nie wiem, ktoś coś zrobił w przeszłości i to ukrył i zaczął żyć nowym życiem. Albo był tam objęty programem ochrony świadków, albo to było w tak dalekiej przeszłości, że to zostało wymazane z jego papierów i on już do tego nie chciał wracać, zbudował sobie nowe życie. Zazwyczaj te książki kończą się pozytywnie. Oczywiście tam część bohaterów zginie, na koniec jest jakaś jakieś takie nasilenie tej akcji, tych wszystkich zwrotów i dowiadujemy się setek nowych rzeczy, ale w finale żona czy mąż czy bliski wraca, wyjawia całą prawdę, opowiada, kim był, co zrobił, że to już nie ma związku z dzisiejszym życiem, że on nie kłamał, nie oszukiwał, zbudował to nowe życie, chce żyć tak dalej, kocham cię, kocham cię i i koniec. Wszystko po staremu. Stranger zaczyna się identycznie. Główny bohater dowiaduje się że od, od jakiejś nieznajomej. Nieznajoma podchodzi do głównego bohatera i zdradza mu tajemnicę jego żony. Mówi, że jego żona kilka lat temu symulowała ciążę, że nie była w ciąży. Kupiła sobie sztuczny brzuch, kupiła sztuczny test ciążowy, udawała ciążę, a potem udawała poronienie, żeby zatrzymać go przy sobie, ponieważ główny bohater gdzieś tam y, zbliżał się do romansów pracy i żeby ten romans zakończyć, żeby uratować rodzinę, y, żona zrobiła to, co zrobiła, ale ta nieznajoma też sugeruje mu, że jego synowie nie są jego synami, że powinien zrobić test DNA. On zaczyna drążyć sprawę, odkrywa to, konfrontuje to z żoną, żona znika. I zaczynają się poszukiwania. I już ten punkt wyjścia jest dla mnie absurdalny, bo ja nie potrafię sobie wyobrazić, jaki mąż dałby się oszukać, że żona jest w ciąży. Jest to dla mnie totalnie w ogóle science fiction. Ja rozumiem, że oni tam w Ameryce, czy też to to akurat w Wielkiej Brytanii się rozgrywa, bo książka była w New Jersey, serial w Manchesterze. Ja rozumiem, że oni tam mają pewnie po siedem łazienek, każdy ma swoją, więc teoretycznie nie mijają się w drzwiach. No ale jak można, Ja niewyobrażalne jest to dla mnie, jak żona może chodzić ze sztucznym brzuchem i udawać, że jest w ciąży. Jest to coś tak, tak kretyńskiego, to, nie wiem, to tak jakby zamknęła oczy i udawała, że jest niewidoma. A może o tak, jesteś niewidoma. Nie? No, no, no bez sensu, nie? No ale dobra, no załóżmy, że są tacy mężowie, którzy, e, z, których można przez nie wiem pół roku oszukiwać, że się jest w ciąży. E, chociaż to już w złym świetle stawia tego człowieka, bo jest kretynem po prostu. No ale tak został napisany, co zrobić. E, no i tutaj zaczyna Pełno spraw, pełno twistów wypływać. Tu musicie sobie zdawać sprawę, że zarówno ten serial The Stranger, jak i każdy serial Cobena jest oparty na tym pomyśle, że w momencie, gdy się posypie głównemu bohaterowi, on zaczyna drążyć temat pierdylion spraw wypływa. Okazuje się, że każdy w jego otoczeniu ma jakąś tajemnicę. Niektóre te tajemnice zazębiają się ze sobą, niektóre mają wpływ na kolejne, niektóre się łączą ze sobą i faktycznie są powiązane z tajemnicą tą pierwszą, niektóre nie są. I i każdy odcinek to jest taka gonitwa twist za twistem i w tym serialu też tak jest. On ma osiem odcinków, a ostatnie dwa to jest w ogóle festiwal. Tam każda scena to jest twist. I to co są twist rodem z mody na sukces i to już naprawdę przekracza momentami, przecierasz oczy i ja, ja się czasami śmiałem patrząc na to, co tam się dzieje, co oni jeszcze wymyślą, co tu się jeszcze wydarzy, a oni potrafili jeszcze to przebić i jeszcze przebić i jeszcze przebić. I pewną rozmawiałem z Michałem ziałem, on chyba po drugim czy trzecim odcinku się odbił, zresztą on przy save też mówił, że nie podoba mu się taka formuła, no to zapewniam, że to, co widzieliśmy przez dwa, trzy odcinki, to jest nic w porównaniu z tym, co ma do zaoferowania ten serial, a im bliżej końca, tym po prostu jest tego więcej. Chociaż z drugiej strony większość z nich ma nawet sens i i nawet te finałowe, takie już potężne twisty uzasadniają pewne wydarzenia z początku, których ja nie rozumiałem. Na przykład nie rozumiałem dlaczego Nieznajoma potraktowała głównego bohatera inaczej niż innych bohaterów. Bo ta Nieznajoma to jest jakaś postać, która nie tylko głównemu bohaterowi serialu zdradza tajemnice, ale ona w ogóle ma takie hobby, które potem zostaje wyjaśnione i i spotyka nieznajomych ludzi i wyjawia jakiś sekret. To to tutaj jest tego dużo więcej, także tych sekretów ma Mamy dużo więcej i tych spraw mamy dużo więcej... I wiecie, pojawia się jakiś morderca, mamy cały wątek dzieci, ich szkoły, drużyny piłkarskiej. Tam też dużo różnych niedopowiedzeń i jakichś rzeczy do odkrycia. Mamy już w pierwszym odcinku imprezę taką w plenerze z ogniskiem, gdzie jest pełno tajemnic. Tutaj ktoś zaginął, przewrócił się, znaleźli go, jest w śpiączce. Nie wiadomo, jaki to ma związek z tym. Znaleziono alpakę z obciętą głową i to też gdzieś tam się kawałek po kawałku wyjaśnia i ostatecznie to nie ma związku z głównym wątkiem, co co w sumie trochę jest, trochę negatywnie oceniam, bo to się okazuje wypełniaczem totalnie, czyli można było ten serial skrócić i i to tak, no na przykład, nie wiem, impreza i i zabita alpaka nie ma związku z głównym wątkiem, ale ma związek z chorą dziewczyną i jej tajemnicą i dlaczego jest chora i to ma związek z kolei z mordercą, który zabił panią z cukierni, co ma związek z policjantką, która prowadzi śledztwo i ma związek z nieznajomą, co ma związek z głównym bohaterem, I tego jest mnóstwo. Mamy motyw wyburzania dzielnicy i tu pojawia się ojciec głównego bohatera, który za to odpowiada i jego przyjaciel, który nie chce się wyprowadzić. I to jest też długi wątek prowadzony, który ma szalenie zaskakujący finał, ale jest to też kolejny taki mocny twist i tego jest tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ja ten serial obejrzałem na raz, znaczy prawie na raz, no ale bardzo szybko. Chyba dwa dni mi to zajęło. Bawiłem się dobrze. To jest serial jak jak książki Kobena. bawisz się dobrze, obejrzysz, bawisz się i zapomnisz. Dokładnie jak z Kobenem, Ale rozumiem, że to się nie każdemu może podobać. Co wyróżnia jakiś, w moim odczuciu ten serial, to jego finał. Znaczy, Tak jak mówię, twist za twistem. Nie? I nawet ostatnia scena to jest jeszcze retrospekcje podbudowujące inną scenę i kolejne twisty, ale tak jak powiedziałem, większość tych książek, ja przynajmniej tak kojarzę, ma pewien określony schemat zakończenia ich. On tutaj jest trochę przełamany. Ten finał mnie zaskoczył. Ten finał mnie zaskoczył, nie spodziewałem się. Oczywiście mówiąc finał, mówię o zakończeniu głównej sprawy, bo bo finałów to tutaj jest tysiąc, bo każda sprawa ma swój finał, ale to jak zakończyła się główna sprawa, to mnie zaskoczyło. Zupełnie jej tam przedostatnie zakończenie Bo tych zakończeń tej głównej sprawy też jest więcej. nie? Więcej spraw wychodzi na jaw, jakichś tam twistów i zwrotów akcji, ale przedostatnie zakończenie, bo potem jeszcze jest uzasadnienie zakończenia ostatniego i kolejne twisty, to mnie zaskoczyło dobra aktorsko ten serial wypada nieźle czy to widać na ekranie to już inna sprawa bo oni też nie mają jakoś tam szalenie dużo do zagrania ale w głównej roli gra Richard Armitage, to się chyba tak czyta nie mam pojęcia, aktor, którego mogliście widzieć w Hannibalu w Robin Hoodzie grał Gisberna w tym Robin Hoodzie brytyjskim od BBC ja nie mogę przebrnąć przez ten serial dwa razy widziałem pilota to nie jest moja bajka grał w Hobbicie Torina. I grał też w Gryznych Wojnach e, w Mrocznym Widmie. Jeden z jego pierwszych filmów grał pilota z nabu stojącego w tle. <śmiech> no, taka ciekawostka. Jego ojca gra Anthony Head. To jest e, facet, którego mogliście widzieć chociażby w serialu Buffy po strach wampirów. On tam grał bibliotekarza i Powiem, że on tutaj pasuje, bardzo pasuje do tej roli i bardzo fajnie gra to z głównym bohaterem, bo ja widziałem w nim jego ojca. To, to naprawdę bardzo dobrze wypada. Natomiast nieznajomą gra Hanna John Kamen. To jest aktorka, która grała główną rolę w serialu Killjoys, ale ona grała też negatywną postać w drugim Antmanie. Natomiast policjanta, takiego złego policjanta, gra jakiś aktor z Gry o tron, ale ja nie oglądałem Gry o tron, także wiecie. Okej, okay, czy polecam? Jeśli lubicie tego typu historię, to polecam. Jeśli lubicie kobena, no to będziecie się bawić przed nią. Jeśli nie znacie, nie widzieliście, możecie sprawdzić, może wam to podejdzie. Przy czym, no, tak jak mówię, to jest taka fajna atrakcja na 1-2 dni do obejrzenia, do bawienia się i zapomnienia. W 2020 roku Netflix wypuści jeszcze jeden serial w głębi lasu i to może być ciekawe widowisko, bo jest to polski serial. Znaczy będzie to polski serial. Ja z założenia nie oglądam polskich produkcji, ani seriali, ani filmów, ale to chyba obejrzę. Żeby skonfrontować to z pozostałymi serialami, zobaczę jak to wyjdzie. Natomiast Nieznajoma no jest kolejnym typowym serialem Kobena. Oglądać, jeśli lubicie oglądać na własne ryzyko. Tyle ode mnie. Tu od razu uprzedzam, że obudził się już mój synek, Bruno, także może nam teraz przeszkadzać, ale czas zazwyczaj go i tak nie słychać w tych nagraniach, nie? Bruno, cześć. Cześć nagramy do końca, wiesz, nagramy do końca już mi dużo nie zostało, ponieważ został mi drugi odcinek drugiego sezonu Into the Dark antologii od Hulu, której pierwszy sezon omówiliśmy w całości w Nekropolitanie już mogliście słuchać ostatniego odcinka, tak, Szymas w końcu go wrzucił i ja postanowiłem drugi sezon omawiać sobie tak po łebkach w moich serialach jeśli będzie coś ciekawego to to podkreślę, jeśli będzie coś słabego to podkreślę, jeśli nie będzie o czym gadać to powiem w dwóch słowach. W tym przypadku mamy coś nieciekawego, ale mnie się nie chce zbyt długo o tym mówić, więc postaram się szybko. Drugi odcinek ma tytuł Pilgrim i to jest analogicznie jak w serii pierwszej, odcinek na święto dziękczynienia. On ma 80 minut, jest krótki. Znaczy krótki jak na standardy tego serialu, z czego 5 minut to są napisy końcowe, dość długie. Jego plusem jest wykorzystanie świąt. To jest plus, bo te święta tu wylewają się z ekranu, czego na przykład nie było widać w w odpowiedniku z pierwszego sezonu. Tam raczej te święta tak trochę na siłę były doczepiane i może plusem jest inna formuła trochę, bo jednak podkreślaliśmy bardzo często przy pierwszym sezonie, że te odcinki są robione na jedno kopyto. To jest cały czas ten sam schemat. Tu jest schemat trochę inny, ale... To nie wypada dobrze mimo wszystko, to się ogląda źle, to się ogląda męcząco. Ja jestem w stanie postawić plus za fajne wykorzystanie świąt, bo to jest zawsze plus w przypadku tego typu produkcji. Jestem w stanie postawić plusik za trochę inną formułę, ale to mi się nie podobało. To się oglądało źle, to się oglądało nieprzyjemnie. Poznajemy rodzinę, taką rodzinę typową. Robią tam imprezy dla sąsiadów, są mocno zelektryzowani, siedzą na Facebooku, mają jakieś swoje problemy z przeszłości i dowiadujemy się, że matka gdzieś tam na Facebooku znalazła ogłoszenie, jak urządzić święto dziękczynienia. Znalazła jakąś grupę, która odtworzy historyczne wydarzenia, czyli przyjadą pielgrzymi do nich, do domu w odpowiednich strojach, zachowujący się odpowiednio, mówiący odpowiednio, cała elektronika zniknie z domu, dom zostanie zamieniony w dom z epoki i odegrają takie rodzinne święta, gdzie będą wdzięczni za to, co mają, a no, no. Już od początku widać, że coś jest nie tak. Ci pielgrzymi, którzy przybywają, no są dziwaczni, to jest to jest minus, bo to jest Tak teatralnie przesadzone granie, że tego nie ogląda się przyjemnie. I to wszystko prowadzi do kolacji, do tortur, do zabijania się, do kar, do dybów, batowania do trucizny. Tu w ogóle mamy taki motyw z trucizną, z jagodami. Jest to tak łopatologiczne. Na początku mamy moment, gdy zrywali jagody i i bohaterka wyciąga z koszyka jedne wyciąga, drugie wyciąga, trzecie i ten pielgrzym nie... Tych nie bierz, te mają zielone końcówki, są trujące, nie wiem po co je w takim razie zrywali, no ale to już inna rzecz. I wiecie, zbliżenie na te zielone końcówki, tak żebyśmy na pewno wiedzieli, że to jest ważne, a na koniec ta bohaterka, one są związane, są już też przebrane, mają odgrywać te role, uciera taki mus z jagód, który zostanie polany na pieczeń z indyka. No i wiemy, nie? no pamiętamy, że, że była tam mowa o tych trujących jagodach. A oni nagle przy dziwacznej muzyce, totalnie niepasującej zaczynają wszyscy wymiotować krwią, i wtedy retrospekcja, jeszcze raz pokazane jagody z takie z nałożonym echem jeszcze raz ten głos. Nie bierz tych jagód z zielonymi końcówkami one są trujące. I montaż, jeszcze raz pokazane jagody, i jeszcze raz pokazane, jak ona je ucierała, i pokazane, że miała rękę jedną w dole i ucierała te zielone końcówki palcami, żeby nie było ich widać. I wyrzucała pył. I to po prostu to jest jest twist z retrospekcją dla debili. O tyle. Cały odcinek jest zrobiony dość na poważnie, a nagle pojawiają się sceny humorystyczne, kompletnie niepasujące. Jest taka scena, gdy oni dopadają jednego z pielgrzymów, bo ich tam z każdą godziną jest więcej. Co chwilę pojawia się nowy i oni w zasadzie przejmują ten dom i, i są dziwaczni i są kompletnie nie pasujący z innej bajki i na przykład oni nagle uwalniają się z dybów i jednego zabijają i jest taka scena, gdy każdy z nich bierze jakąś broń i to tak jak z kreskówki, jak z królika Baxa, nagle każdy z nich podnosi rękę, a kadrowanie jest takie, że widzimy niebo i tylko ich ręce i tak ciunk, ciunk, ciunk każdy coś ma, nie? Jeden, jedno ma nóż, drugie ma e, jakiś powiedzmy młotek, topora, a trzecia jakąś kretyńską broń, e, czyli jakiś tam kij od golfa albo coś, nie? I zaczynają go okładać po głowie. E, Fabularnie to by było znośnie, bo to jest historia, która ma potencjał, ale to jak zostało to nagrane jest, jest tak źle zrobione, że ten odcinek męczy strasznie. Muzyka bardzo często celowo absurdalna, niepasująca, dziwaczna. Bardzo często to są takie cięższe nuty i, i, i na przykład, nie wiem, macie takie i kamera kamera z ręki na jedną twarz i tak drga w rytm muzyki na drugiej twarzy. Nie? No to, to po prostu macie jakieś... No właśnie tak jest Bruno, tak jest. Macie jakieś takie dziwne, męczące dźwięki, czołówka i napisy końcowe. To jest takie kompletnie, nie wiem, po co w taki sposób zrobione. Na przykład na napisach końcowych mamy gagi z planu, ale stylizowane na czarno-biały, stary film, taki porysowany. Do tego jakieś wstawki jak z lat 80., kolory, neony, stare rysunki, jakieś animacje, fragmenty filmów animowanych, krew, indyk, krojony indyk albo jakiś wieśniak trzymający indyka, jakieś zamieniające się w negatywy, jakieś migawki dziwaczne. I czołówka to jest taki, tak w pigułce Pokazany ten odcinek, bo ten odcinek tak wygląda. Mamy jakieś dziwne ruchy kamery, kręcenie ze stóp, nagle kamera wzlatuje, spowalnia, a nagle zaczyna dziko skakać, jakiś dziwny, dzi- dziki montaż, jakaś dyskoteka, dziwaczne kadrowanie, na przykład nagle, żeby podkreślić, że jest dziwnie, to kamera się przekrzywia i jest pod kątem 45 stopni kręcone. Totalnie bez sensu, nie? Mamy dzielenie obrazu na pół, jak w 24 godzinach i to też wygląda bez sensu w porównaniu z muzyką, z klimatem z tym, co nam chcą tutaj przekazać. Mamy mm, no, kamerę z ręki, tak jak mówię, dyskotekę, jakieś, jakaś drgająca kamera, jakieś totalnie niedopasowane rzeczy, jakieś najazdy na twarz i wiecie, te dziwne twarze i ich dziwne miny z, połączone z dziwnym mówieniem i nagle najazd. Mamy w pewnym momencie kamerę szerokokątną, która w ogóle wykrzywia wszystko i takie skręcone, wiecie, masa scen. Żeby pokazać dziwność, nienaturalność, nieautentyczność tego, Ale to nie gra, bo to wygląda tak jakby jakiś, nie wiem, domorosły filmowiec wziął kamerę, nakręcił produkcję, którą chce wrzucić do internetu i wykorzystał wszystkie efekty, jakie może. Ja jak byłem młody i łapałem za kamerę, to też często używałem jakichś dziwnych ruchów, puszczałem muzykę i i, i kamerą latałem w rytm muzyki i przekręcałem ją i robiłem coś dziwnego i tutaj ten odcinek tak wygląda. I ja, już podsumowując, bo miało być krótko, nie Bruno, już się nudzisz? No tak. No tak, ja też się nudziłem na tym odcinku. Nie wiem, czy to nie jest najgorszy odcinek całego tego serialu. Nie wiem, czy nie wymęczyłem się na nim najbardziej. Tak jak mówię, ja doceniam to, że bardzo mocno wykorzystano święta ale oglądanie tego odcinka to była droga przez mękę. Ja się trochę uśmiałem, bo jeśli słuchaliście piór y, finałowego odcinka y, pierwszej serii, czyli podsumowania, y, które wrzuciliśmy na Necropolitan, gdzie my tam też podsumowaliśmy cały sezon, daliśmy swoje topki i trochę ponabijaliśmy się z Jerego, że obejrzał tylko te najgorsze odcinki, które obaj wskazaliśmy jako najgorsze odcinki pierwszej serii. Śmiałem się, bo gdy obejrzałem pierwszy odcinek drugiej serii, to chłopakom pisałem, że jest całkiem niezły, że po polecam, że to fajna rzecz i Jerry, chociaż bardzo był na nie, nie, ja tego nie ruszę, bo zacznę oglądać i trafię akurat na dwa najgorsze, to jednak mimo wszystko gdzieś tam już było widać, że się łamie chłopak, że może sięgnie po ten pierwszy odcinek. Jak mu napisałem o tym drugim, no to, no to mówił, że no dobrze, dobrze zrobił i ja mówię, że się śmieję, bo po tej polecance pierwszego odcinka nie zdziwiłbym się, jakby Jerry sięgnął po ten drugi to by, było już, już by miał 3 na 3, 3 strzały w trzy najgorsze odcinki. Dla mnie pielgrzym jest e, słaby. Nie polecam. Nie, 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 nie jestem w stanie polecić tego odcinka. Bawiłem się źle, był męczący. Nie podobało mi się. I to by było na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Do Into the Dark powrócę niebawem. Nie w kolejnym odcinku, ale może w następnym. E, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!